0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al aquí, ahora 789. Probablemente, si es que tienes redes sociales, en especial TikTok, estarás viendo que hay mucha tensión en el mundo en este preciso instante. Y debo decir eh, que, debe, que debe ser eh, una persona afortunada si de alguna manera, en estos precisos instantes, en medio de este caos, tienes a tu familia contigo. Para los que estamos en Estados Unidos, lejos de casa, lejos de la familia, obviamente de presentarse algo similar a lo que vamos a ver en los próximos días, y en especial a después del eclipse del 28 de octubre, pues es un golpe muy, muy distinto. En algún momento de nuestras vidas, a lo largo de todos estos años, Hemos estado y seguimos estando en conflicto. Todo lo que sucede en el exterior es, no es más que un resultado de lo que tenemos en el interior. El año 2024 es un año 8. ¿verdad? Si hablamos un poquito de numerología es un año 8. Dentro de los signos zodiacales, la casa 8 está regida por Escorpio. Lo rige Marte y lo rige Plutón. En numerología lo rige Saturno, pero en astrología tiene doble regente y es Plutón el planeta de la transformación de unos cambios sí o sí en las que no tienes opción, simplemente tienes que cambiar. No hay de otra. O cambias o mueres, así de simple. Y Marte, que es literal bajo eh, historia griega o romana o mitología, el dios de la guerra, ¿verdad? Y cuando uno ve este tipo de sucesos, de situaciones, hay cosas que hacen match, ¿verdad? Plutón tiene que ver con poder. Fuerza, profundas transformaciones, karma, en especial el karma, ¿verdad? Dicen que la casa 8 es la casa del karma. Y esto podría tener sentido porque uno diría: ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué veo reflejado en el exterior este tipo de acontecimientos? Y probablemente la respuesta que tengamos. Sea porque simple y sencillamente el ser humano de alguna manera a veces probablemente dentro de nuestra naturaleza de libre albedrío y de poder hacer lo que se nos dé la gana no nos damos cuenta que hay ciertas leyes que debemos de respetar. Hay ciertas cosas, hay ciertos límites que cruzamos y que van más allá. Y que pensamos que no van a tener consecuencias. Pero como ya he dicho. Bajo la, la ley del número 8. Lo que significa es que para toda acción hay una reacción. Tenemos conflictos internos tan pero tan grandes y estamos tan profundamente conectados a pesar de no a pesar de ni siquiera notarlo que todo esto se ve reflejado en el exterior independientemente de formar un bando o no aquí perdemos todos el simple hecho de que empiece a haber este tipo de situaciones es una pérdida total a nivel del planeta Tierra, a nivel de todo ser humano. Porque no es más que un reflejo de todo lo que hay dentro de nosotros, de esa guerra en nosotros, esa guerra interna que hay dentro de nosotros, esa guerra que hay entre hermanos, entre familias, entre parejas, entre hijos. Guerras que no acaban nunca. Y que el ocho de alguna manera pacientemente espera para recién mostrarte lo que has estado juntando desde el año 1 hasta el año 8. En el año 2025 vamos a entrar en un año 9. 9 tiene que ver con Sagitario, con Júpiter, con expansión, aprendizaje. Pero dentro del 9 también, el 9 lo rige Marte. Y como les dije, cada 9 años hay un ciclo. Y es en el año 9 que los golpes son más duros, que se terminan, se transforman, porque también tiene energía de Marte, tiene energía de Plutón. Y es recién en el año 1 en la que se genera un reseteo y se empieza de nuevo. Todo se rige en términos de nueve ciclos, de nueve años. Cada cosa que sucede en el mundo tiene un objetivo y un porqué también. Todo está escrito. Yo solía pensar que la Biblia obviamente estaba inspirado en Dios. Y de hecho lo está. Pero no tenía conocimiento, porque obviamente no he leído la Biblia. De la cantidad de datos astronómicos de astronomía que posee la Biblia. ¿La Biblia cuántos años tiene? ¿Cuántos años han pasado desde que fue escrita o inspirada en Dios? Y a pesar de, y a pesar de todo esto, el ser humano no entiende que hay leyes que debe de respetar. No entendemos. Buscamos peleas innecesarias, discusiones innecesarias, cuando todo lo que realmente necesitamos, queremos o buscamos afuera, lo tenemos con nosotros. Puede parecer un poco loco lo que voy a decir, pero <ríe> a mí me causa gracia mis locuras. Y es que llevo mucho tiempo pensando, y no quisiera pensar que son mis manifestaciones, pero pareciera que sí. Porque yo siempre decía, yo no sé cuándo este mundo va a aprender a amarse. No sé cuándo este mundo va a romper las fronteras, los territorios. Va a dejar de pelearse por religiones, por colores, por N cosas. ¿Cuándo van a empezar a amarse? ¿Cuándo van a empezar a unirse? ¿Cuándo van a entender que todos somos iguales? ¿Cuándo? Y en mi rabia o en mi cólera decía, ¿cómo no Júpiter y Marte le declaran la guerra al planeta Tierra? Para que así al fin el ser humano deje de pensar en el, en el que tú eres musulmán, que yo soy hindú, que yo soy judío, que tú eres esto, que tú eres lo otro, y por fin abracemos una sola identidad y es la identidad de nuestro hogar que es el planeta Tierra. Muchas veces he pensado así, pero con la única finalidad de que de alguna manera el ser humano entienda que no tiene sentido la división. No tiene sentido pelear. ¿Por qué? Habiendo tanta abundancia infinita en el mundo, ¿por qué pelear? No entendía. Después decía, Dios, si es que hay en una guerra, quiero estar en India. Quiero estar en ese país. Y no sé si mi sueño se haga realidad, pero me, me, me resulta cómico, me resulta gracioso Como cada palabra que sale de mi boca de alguna manera se manifiesta así que mientras veía esto mientras veía los videos los comunicados personas rezando, persignándose personas creando chistes referentes a entonces debo ir a la escuela o no o debo de pagar la factura o no entonces me estás diciendo que es el momento perfecto para hacer un préstamo y cosas así y como latinos a mí de, de verdad que eso es lo que yo amo de ser latino como dirían los mexicanos, nos está, nos, nos está yendo de la fregada. Pero aún así tenemos ese espíritu de, vamos a hacer, vamos a salir, si ¿Sí podemos, ya fue. ¿Verdad? Eso nos hace latinos. Probablemente otras personas en diferentes culturas o en diferentes continentes no piensen al igual que nosotros. No le vea, o sea, estamos llenecitos de caos, de tensión. Pero es como si nuestro organismo, nuestra cultura, nuestra programación, nuestro ADN latina. Porque esto solamente aplica para Latinoamérica. En la que literal de algo tiene que pasar y le tenemos que contar algo gracioso. Algo chistoso. Y había unos comentarios que decían, no eres mexicano si no le encuentras el lado gracioso. Y yo por supuesto que sí, pero esto aplica para toda la TAM. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en toda Latinoamérica. En plena tensión, en pleno caos. Es como si nosotros estuviéramos hechos de caos y, le y lejos de desesperarnos, ponernos a llorar y no sé qué más. Probablemente algunas personas lo hagan. Pretendemos verlo desde otro ángulo. Yo no sé si de repente dentro de, dentro de nuestro cerebro, en alguna vez leí que para que el ser humano pu pudiera funcionar y levantarse todos los días e ir y hacer lo que tiene que hacer, es porque dentro de nuestro cerebro hay algo que se llama el poder de la negación. Y es levantarte cada mañana y decir, el día de hoy no voy a morir. Y como sabes, si estás 100% seguro que el día de hoy no vas a morir, te pones a trabajar, haces lo que tienes que hacer. Porque si el ser humano fuera consciente de que en cualquier momento puede morir y de repente es el día de hoy, probablemente no estaría yendo a un trabajo que odia. No estaría haciendo lo que detesta. No estaría en un lugar donde no, se, donde no donde se siente completamente infeliz. Probablemente le declararía su amor a la persona que realmente sí ama. Y sucederían muchas cosas. ¿Verdad? Porque así es. Por ahí vi que... Cierto país estaba levantando una, una bandera de color negro. Y todo el mundo empieza a tener miedo. Todo el mundo empieza a entrar en pánico. Y nos olvidamos que juntos, nuestro planeta Tierra en sí también, los animales, las plantas absolutamente todo lo que hay en este planeta cuenta ustedes se acuerdan y creo que en un episodio anterior hablé de eso sobre la película Avatar todos estamos conectados de haber una posible tensión todos los animales el planeta, los ríos, el mar, todo. La vibración se siente distinta. La energía es distinta. ¿Pero por qué sucede? Porque de alguna manera dejamos que nuestras emociones sean controladas y manipuladas. Una parte de mí mientras veía el video decía... Bueno, estaré lejos de casa... No vería a mamá. Pero por otra parte decía, ¿qué es la muerte? ¿Por qué alarmarse? ¿Por qué asustarte si al final de todos, todos vamos a morir? Si muero, volveré a ver a papá. Volveré a ver a mi hermano. Que en paz descanse. Y además, la muerte es otro comienzo. Es otra aventura. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces hemos ido y venido de vuelta? Porque probablemente no hemos desarrollado nuestros talentos. No hemos, eh, no hemos aprendido nuestras lecciones. No hemos venido a dar lo que realmente teníamos que dar. ¿Y saben qué sería lo más gracioso? Que simple y sencillamente viniésemos a este mundo a aprender a amar. Aprender a amarnos como hermanos, estar unidos, querernos, apoyarnos y que a pesar de vivir en un mundo dual entre el bien y el mal, todos en conjunto, decidiéramos pasarnos al bando del bien. Crear el bien. Quizás esa sea la respuesta al por qué ocurre todo lo que ocurre y todo se repite una y otra vez. Pero el ser humano siempre piensa que está en guerra. Si no está en guerra exterior, está en guerra consigo mismo. No me gusta esto, tengo unas estrías, no me gusta lo que tengo en el cuerpo, no me gusta mi cabello, yo lo quiero tener ondulado, yo lo quiero tener el lacio. Todo se trata de que algo no está bien. Siempre hay una excusa para no ser feliz. Siempre hay una excusa para no amar tu cuerpo, para no amar lo que eres. Siempre hay una excusa para todo lo malo. Y cuando estamos en plena tensión, con mayor razón aún. Pero es en la cima, en la yema de esa tensión, cuando algo cambia dentro del ser humano y empieza a entender el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia esperamos estar al borde de, literal, al borde de la muerte, para recién decir o darnos cuenta ¿Qué errores hemos cometido? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué siempre es eso? ¿Por qué siempre esperamos estamparnos de bruces en la, en la pared una y otra vez sobre los mismos errores? ¿Por qué? Como se los dije en un episodio anterior... En este canal no vamos a vender miedo. Si hay algo que yo les voy a pedir de todo corazón es no tengas miedo. El miedo es lo opuesto al amor. Y si es que de verdad tenemos que elegir un bando, que el bando sea el bien. Que el bando sea el amor. No religiones, no naciones, no banderas, el amor. Porque todos somos productos de la, del amor. De la unión de dos personas. El hecho de formar bandos. El hecho de generar separaciones. El hecho de tomar partido. Crea división. El hecho de tener que elegir algo. De alguna manera crea división. Deci decidir. Sabes qué? entro en modo neutro. Es igual tomar partido. Es ver que dos personas literal. Se están atacando y no hacer nada. Es ver que otra persona se está desangrando y no hacer nada. También es tomar una decisión. Que es ignorar lo que está pasando. Lastimosamente vivimos en un mundo dual. Cuando en la Biblia se habla del paraíso, creo yo que en ese paraíso no existe un mundo dual. Por eso la Biblia dice que el paraíso es lo mejor que hay. Hace mucho tiempo recuerdo que tenía un libro de tapa dorada. Y que hablaba sobre ese tipo de cosas bíblicas. Y al final mostraban el paraíso como un verdadero paraíso. Lleno de paz, armonía, equilibrio, seres humanos que no peleaban, animalitos felices, jardines y plantas por todos lados. Y todo en buena vibra. ¿Y si la tierra es ese paraíso? ¿Pero nuestra mente crea infiernos? Porque literal... La mente tiene el poder de destruirnos o construirnos. ¿Mm? Y hace poco estaba escuchando un audiolibro, o no, o no me acuerdo si fue un tuit, y decían dentro del tema astrológico, por ejemplo, que, cuan, que la, la manzana es, el, es la fruta que representa Saturno. El dios del tiempo. También el número 8. Y decían que cuando Eva. Que Adán y Eva cuando decidieron comer la manzana. Del árbol prohibido. Del fruto del bien y del mal. También. Aceptaron. Salir del Edén. Salir del paraíso. Y entrar a un mundo dual en el cual es regido por el tiempo. Sumamente interesante, ¿verdad? Y al vivir en este tiempo, de acuerdo al libro El Poder del Ahora, el tiempo siempre va acompañado de sufrimiento. Porque en el aquí y en el ahora, no hay tiempo. Como diría el, el, el escritor, si es que le preguntáramos a un, a un cuervo a un elefante qué hora es, qué día es, los animales, las plantas no respo nos responderían: es ahora, el tiempo es ahora. ¿De ¿A qué tiempo hablas? ¿Cómo que qué fecha? Es ahora. Porque ellos viven en el ahora. No existe el tiempo. Pero cuando Adán y Eva decidieron morder la bendita manzana, entramos a ese tiempo. Entramos en lo que todo tiene que significar pasado, presente y futuro. Y a veces me pregunto si de repente el infierno es literal no estar en el presente. Por eso es que los yogis o los gurús se la pasan sentados todo el día, entre comillas, meditando, pero estando presentes, viviendo en el presente. Y también en el libro El Poder de la Hora, el, el escritor menciona algo muy interesante sobre las parábolas que hablaba eh, Jesús, que eran la palabra la parábola de las, eh, de las mujeres despiertas, si no me equivoco, como eh, habían personas, él decía, ¿no? Uno tiene, que uno tiene que estar despierto para la llegada del amo. Uno tiene, que uno tiene que estar despierto con la luz de la lámpara encendida para cuando llegue el amo. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Decía el libro El Poder de la Hora. Eso significa que uno tiene que estar presente. Tiene que estar consciente. Y ya les he dicho que cuando uno está realmente consciente, realmente está en el ahora, no hay miedo, no hay tiempo, no hay nada, todo se detiene. Es como estar al borde de una, de una carretera que es sumamente transitada, tiene dos vías y tienes que tener una absoluta concentración en ese preciso instante porque sabes que un error te puede costar la vida. Y en ese momento no te vas a poner a pensar en sentir miedo, en tener una preocupación, en tenerle odio a alguien. No, todo sale y te concentras en ese momento, en el aquí y en el ahora. Ahora mi pregunta es la siguiente. Si para la llegada del amo de acuerdo a Jesús en sus parábolas, uno tiene que estar despierto. ¿Ustedes creen que estamos despiertos y estamos llenos de miedo? Pues la verdad, no lo creo. Porque si estamos llenos de miedo, llenos de angustia, no estamos despiertos. No vamos a estar despiertos para la llegada del amo. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar en el ahora. Tenemos que estar en el presente. Hay una guerra espiritual... Por supuesto que sí la hay, pero esa guerra existe porque hay una guerra en tu mente entre estar en el aquí y en el ahora o estar en el pasado o estar en el futuro y estar de aquí para allá brincando de un lado y sin estar plenamente presente porque estamos preocupados por el mañana, angustiados por el pasado y todo eso se refleja en el exterior. Yo no sé cuántos de ustedes que vean las noticias deben estar llenos de angustia, llenos de miedo. Y les voy diciendo. Eso no es estar despiertos. ¿Qué sería lo peor que te pudiera pasar? ¿Qué sería lo peor que nos pudiera pasar? ¿Morir? ¿Y qué es la muerte? Si no es un nuevo comienzo. Es eso. Un nuevo comienzo. No es nada más. Y las personas que han estado en, en situaciones de vida o muerte dicen... No es nada del otro mundo. Es algo que ni siquiera duele. Es un momento que pasa. Y a veces, en muchas ocasiones, es un momento en el que pasas... Y luego automáticamente, pum, apareciste en otro lugar... Eres, eres hijo de otras personas, con otras personas, y a medida que vas creciendo, olvidaste quién eres en una vida pasada. Y es eso. Hace muchos años, cuando yo tenía la intención de suicidarme, porque no podía más con el dolor y la culpa, aunque yo ni sé qué culpa, siempre me decía, ¿cuál es el punto de suicidarme? Si punto número uno... Voy a tener que pagar un karma para haberme suicidado y quién sabe cuántas vidas más tenga que reencarnar por ese chiste. Punto número dos. ¿De qué sirve que vaya a, de, que vaya a suicidarme? Si resulta que luego de 72 horas o 48 horas de, después de mi muerte, mi espíritu, mi conciencia va a estar en el limbo. Y va a estar eligiendo de nuevo en qué cuerpo voy a nacer, porque tengo una, una, una próxima lección que aprender. Aparte de las que ya tenía una nueva por haber cometido el pecado de querer suicidarme o de morirme. Antes de tiempo y sin haber cumplido mi misión. Así que, ¿qué sentido tiene? decía yo. Y cuando veo esas cosas digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Morirme de hambre? Ya lo viví. ¿Vivir debajo del puente? Eh, puede ser. ¿Morirme? Ese podría ser lo peor que me pudiera pasar. Pero morir... ...es el inicio de algo. Igual voy a volver. ¿Cuál es el chiste de tenerle miedo a la muerte? ¿Cuál es el terror... ¿Por qué? El año pasado falleció mi hermano mayor. Y una, una persona que vivía al lado de él, porque él vivía en Japón. No lo había visto hace muchos años. Y es triste cuando a veces yo despierto y digo, voy a escribirle a mi hermano porque hace mucho que no hablamos. <ríe> y cinco minutos después recuerdo, a caray. Ya no está. Duele menos porque probablemente no lo he visto durante los últimos diez años. No dolió tanto. El golpe no fue tan fuerte, por decirlo así. Pero a veces cuando uno está caminando o está haciendo esto, aquello y lo otro, inconscientemente siempre surge eso. Voy a contarle esto a mi hermano. Y tres horitos después me acuerdo que mi hermano ya no está. Pero lo curioso es que la persona que vivía junto con él, que creo que era su primo, le contó a mi madre de que dos noches después de que él falleció, él soñó con él. Él estaba muy deprimido y devastado por la, por la muerte de mi hermano, porque obviamente habían vivido juntos, vivían juntos mucho, durante mucho tiempo, y que de la noche a la mañana como que tu hermano mayor le pase esto, para él también fue, fue chocante, ¿verdad? Pero lo curioso fue que durante ese sueño, él le reclamaba, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué tenías que irte? Y mi hermano le respondió de la siguiente manera. Le dijo, ya era tiempo, ya cumplí mi misión. Eso fue lo que le dijo en sus sueños y de ahí él se despertó. Y yo dije, es obvio, todos cumplimos una misión, todos estamos aquí por algo y hasta que no la cumplas, el universo sabe precisamente en qué tiempo, motivo, circunstancia, fecha, hora y segundo, cuando hayas cumplido tu misión, vas a partir del mundo para no volver. Para volver, yo no sé. Eso háblalo con Diosito cuando lo veas, con el universo, con tus guías, porque eso no lo sé. Todavía no estoy del otro bando. <risa> Pero en eso se resume el fin de la vida. En cumplir una misión. En terminar algo. Vinimos al mundo por una razón y cada uno de nosotros no sale de aquí hasta que lo termine. Lo mismo le decía yo a mi madre hasta hace poco y ella me, y ella me decía, pues no debo de haberle aprendido la lección porque mi hijo se fue primero y yo sigo aquí. ¿Mm? Y la verdad, bueno, le dije, no lo sé, ¿qué tendrás que aprender ¿Qué te quedará por hacer? Solo el universo lo sabe. Cada quien se va a su debido tiempo. Ninguna guerra. Nada de lo que pueda pasar en el mundo te va a afectar. Si es que tienes una misión que cumplir. Y yo creo que cada persona que escuche el podcast probablemente. Porque con las pocas personas que entablo conversación en Instagram. Somos personas espirituales, que tratamos de llevar la vida lo mejor posible, así que considero que cada uno de nosotros trata de hacer lo mejor que puede, ¿verdad? Así que, si es que este episodio tiene un mensaje, es decirte, no tengas miedo. Tener miedo equivale a estar en este preciso instante del bando enemigo. Y créeme que no quieres estar ahí, ¿verdad? Tenemos que vibrar en amor. Tenemos que vibrar en paz. Tenemos que vibrar en armonía. Tenemos que hacer las paces con uno mismo. ¿Durante cuánto tiempo más vamos a estar en guerra con nosotros mismos, creando más divisiones? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo más? ¿Qué, ¿Qué situación mundial tiene que suceder para que recién dentro de ti todo se resetee? Y, empezamos, y empecemos a entender que todos somos uno. Y lo que yo haga, lo que tú hagas, lo que tú pienses, lo que tú sientas, alimenta de alguna, alguna manera, de manera positiva o de manera negativa en nuestro hogar que es la tierra. He visto videos de personas literalmente llorando. Eh, desgarradas por lo que están viendo. Yo por lo general prefiero no verlo. Porque no quiero dejar, no quiero permitir que mi vibración baje. Ya de por sí, en estos momentos, la vibración mundial está muy baja. Se siente en el ambiente. Por eso el día de ayer me la pasaba llorando y decía no quiero que nadie salga herido y no sabía ni por qué estaba llorando. Se siente en el ambiente. Y el hecho de ver situaciones así, todo se hace con un propósito. No te digo que lo ignores, pero lo mejor que puedes hacer para ayudarlos es okay. vibrar alto. Es vibrar en esa energía, en esa vibración en la que Dios, el universo, nos ha enseñado. Porque lo opuesto es literal apoyar ese tipo de actos. ¿Verdad? Este en la Biblia nos dicen: "Sea tu voluntad así como en la tierra como en el cielo." Y la astronomía de alguna manera presenta lo mismo que pasa en la Tierra. Y dentro de la astrología se repite, todos los planetas repiten un ciclo. El sol va cambiando de cada signo en cada casa, en diferente posición, con diferentes planetas, asteroides y casas natales dentro de la astrología. La luna se mueve con mayor velocidad porque cambia cada día y medio. Va cambiando. Lo que haga la luna de alguna manera nos afecta. Luego viene Marte y Venus y Mercurio que de repente son planetas personales y que de repente demoran un poco más en moverse. Pero cada una de ellas, todas se mueven en círculo. Porque una carta natal es un círculo partido en 12 casas distintas y que al momento de nacer cierto planeta estuvo en cada casa la luna estuvo en tal posición le hizo posición cuadratura sextil conjunción a favor o en contra tuya porque todo se basa en tu misión que vas a aprender en lo que has venido a hacer en este mundo verdad pero si nos damos cuenta todo se repite. Ningún planeta sale fuera de ese círculo. Ningún momento hay Hay planetas que se ponen en estado retrógrado, que es decir, se quedan quietos para luego arrancar directo. Júpiter, Plutón, el planeta de la transformación, el regente de Escorpio, salió de retrogradación, si no me equivoco, el 14 o el 15 de octubre. Y se está sintiendo su presencia porque todo está cambiando. Plutón es la energía de la transformación. O cambias o cambias. No hay término medio. No hay alternativa. En, salió. Cuando un planeta sale directo, entra con más fuerza. Pero cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, si es que en algún momento sienten curiosidad como para entrenar la mente, pues uno se va a Google y dice... ¿En qué, momento, ¿En qué años estuvo Plutón retrógrado? ¿En qué años estuvo Plutón entró directo? Y cuando entró directo, ¿qué noticias mundiales hubo? Y van a ver que hay cosas que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y si algo se repite una y otra vez, como diría Albert Einstein... ¿Cómo esperamos un resultado distinto si hacemos lo mismo todos los días? La respuesta no es el gobierno, la respuesta no son estos grupos, la respuesta la respuesta está en uno mismo. El ser humano tiene que cambiar. El ser humano por fin tiene que entender a qué vino, por qué vino. El ser humano por fin tiene que hacer las paces con uno mismo. ¿Mm? Mientras veía estos videos, decía, me daban ganas, ¿no?, de ir a correr al césped o al parque más cercano y abrazar a la tierra. Abrazarla y decirle perdón. Perdóname porque esto te esté pasando. ¿Mm? Perdóname por permitir que mis pensamientos, que, que la guerra interna te esté afectando. Porque esto, esto no, lo hace, no lo hacen las plantas, no lo hacen los gatos, no lo hacen nuestros perros, no lo, no lo hacen nuestras, nuestros ríos, nuestros mares. Todo esto lo genera el ser humano. Nosotros. Tú y yo. Y lejos de buscar culpables, a mí no me gusta buscar culpables, a mí me gusta buscar soluciones. ¿Cuál es la solución? Simple. Es tan obvia que por obvia, a veces simplemente la ignoramos porque buscamos la situación más difícil y más compleja. como se nota que nos encantan los problemas. Si no es complejo, si no duele, no es la solución. Pareciera como si estuviésemos programados desde hace mucho tiempo de que si algo no duele, no impacta, no afecta, no, no, no es enseñanza. Como si Dios dentro de su infinita sabiduría, o como si el universo dentro de su infinita infinitud, nos hubiera eh, puesto un chip en el cerebro de que la vida es difícil, tienes que sufrir, y si no sufres, no te voy a dar nada. Como si todo fuese Saturno. ¿Verdad? Y lo hablé en un episodio anterior. ¿Qué padre en su sano juicio condenaría a su hijo a la hoguera eterna? ¿Quién? Ninguno. Ningún padre que es ser humano lo haría. Ninguna madre lo haría. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos creer y cómo nos dejamos manipular de tal forma que nos hacen creer que Dios, que nos ama tanto, que dio, a sus, que dio a su Hijo por nosotros, que dio su sangre por nosotros, literal nos quiere mandar a la hoguera? ¿Tiene sentido? ¿Tiene coherencia lo que pensamos? ¿Lo que nos han programado? No tiene coherencia. Pero sí tiene coherencia pensar, eh, Diosito me va a castigar si hago esto, Diosito esto, Diosito el otro, cuando no es más el resultado que de nuestras propias acciones, que no es más que un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro de cada uno. No inviertas tus emociones en ver situaciones que lejos de ayudarte a elevar la conciencia de la tierra, lo que hacen es bajarla. Si el, si el miedo es lo opuesto al amor, ¿en qué estado tienes que vibrar? ¿En qué estado tienes que estar? Dímelo tú. ¿Mm? ¿Se vienen tiempos oscuros? ¿Se vienen tiempos negros? No lo sé. A nosotros... Nosotros tenemos una bandera fuerte y firme que se llama fe absoluta. La fe absoluta de que todo va a estar bien. Ustedes imaginan lo, lo, lo poderosa que es la mente. El hecho de ser hijos del creador. Sea que creas en Dios o sea que quieras llamarlo universo. Que seamos a su imagen y semejanza. Y no nos damos cuenta del poder que tenemos y simplemente nos dejamos manipular, engañar. Y lo más triste es que nuestros enemigos realmente no son nuestros enemigos, somos nosotros mismos quienes vivimos engañados. Sería curioso de repente descubrir que buscamos enemigos en élites, en esto que aquello y lo otro, pero en realidad somos nosotros somos nosotros quienes estamos causando todo esto. En India solo 1.4 billones de personas. En China 1.3 billones de personas. ¿Qué nivel de poderío mental manifiestan todas esas personas? ¿Cuántos somos en México? ¿Cuántos somos en Perú, en Argentina, Guatemala, Chile, Argentina? ¿En qué estado mental estamos? ¿Por qué dejamos contaminar nuestra mente? ¿Por qué dejamos que el miedo nos consuma? Ante cualquier escenario siempre pregúntate ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es morirnos. Es lo peor, pero ni siquiera es lo peor. ¿Por qué? Porque todo final es un nuevo comienzo. Después del 9 viene el cero. Y del 0 nacen todos los números y empieza el 1. Y el ciclo se repite. Y el 9 significa soltar, dejar el apego. Hay personas que reencarnan porque quieren volver a ver que reencarnan y lo primero que extrañan es a su papá o a su mamá de una vida pasada. Están tan apegados a esa identidad que cuando reencarnan es tan fuerte la conexión, el contrato kármico, qué sé yo, que de repente vuelven a la Tierra precisamente por esas conexiones. Cuando de repente la lección es soltar, dejar ir, fluir, ser esa gota del océano que finalmente se une al mar, sabiendo que todos estamos conectados. Que no necesitas extrañar que no necesitas añorar, que no necesitas sentirte dividido, ¿verdad? Así que te invito, te pido encarecidamente que pongas tu alma, tu corazón, tu mente en un estado de máxima vibración. Repítete constantemente. Si el miedo es lo opuesto al amor, y yo soy amor, ¿en qué estado debo de vibrar? Si dejo que el miedo me venza, ¿a quién estoy apoyando? ¿A quién estoy dejando ganar? ¿Mm? Solo piénsalo. ¿Tienes los códigos sagrados? Y el más potente de todos, el aquí y el ahora 789, ese Es el código para estar en el momento presente. Y como diría en la parábola, estar despiertos para la llegada del amo, para la llegada del Señor. Y no vas a estar despierto si estás dormido. No vas a estar despierto si estás debajo de la cama temblando de miedo. Yo sé que hay miles y miles de razones para tener miedo, en especial las madres, en especial los padres. Porque su mayor miedo es, si yo me voy, ¿quién va a cuidar de mi hijo? ¿Quién va a cuidar de mi hija? Y te olvidas que hay un creador todopoderoso que todo lo ve. No tengas miedo, porque ese miedo puede hacer que se cumpla lo que tú no quieres, ten fe absoluta de que todo va a ir bien, de que tú puedes crear y destruir lo que tú quieres, entonces encárgate de crear paz, armonía, pero para ello primero debes hacer las paces contigo misma, contigo mismo. No sé cómo sean los siguientes días, los siguientes años, no lo sé. Pero desde ya, que esto sea una llamada, una alerta mundial, un mensaje, un mensaje de texto directo a tu corazón, a tu mente, y en especial a tu alma, para vibrar en armonía. Activa tu corazón. Activa o abre el corazón, el chakra del corazón. Limpia tu tercer ojo. Activa todos tus chakras, en especial el de la corona. Y si van a pensar en un animal en estos días, piensen en un caballo, pero no en uno. Es siete. El siete es el número de Dios. El siete es el número de la justicia. Visualicen todos los días siete caballos corriendo. Blancos. Los caballos simbolizan de alguna manera la lucha entre el bien y el mal. Y siempre son los que representan la fuerza. En la Biblia habla de los siete jinetes. Si quieren utilizar la fuerza de un animal para en estos momentos, los caballos. Es la respuesta. Y si pueden imaginar, visualizar, pintar siete, háganlo. Tienen los códigos sagrados, tienen afirmaciones, tienen códigos de grabo tienen todas las herramientas habidas por haber, tienen numerología. Y por último, de todos los últimos, te tienes a ti mismo. Te tienes a ti misma. Tú no tienes idea del gran poder que tienes. No tienes la más mínima idea. Pero que lo que estés viendo en el mundo te haga recordar lo que eres capaz de crear. Y si eres capaz de crear lo que estás viendo allá afuera eres capaz de crear lo opuesto. Con tan solo una persona que empiece a cambiar, y teniendo en cuenta que todos estamos conectados, podemos hacer mucho. Sin contar con que estoy 100% segura que nuestra Madre Tierra no está de acuerdo con ella. Y también debe de estar... Dentro de sus entrañas, haciendo su esfuerzo para vibrar lo más alto posible. Y cada planta, cada elemento, cada animal, también. ¿Mm? Así que, te mando un fuerte abrazo. Despierta en ti ese poder y deja de pelear contigo. Haz las paces contigo misma, contigo mismo. Levántate, despierta, estate despierto y vibra en la frecuencia más alta que te puedas imaginar. Esa va a ser tu lucha, ese va a ser tu granito de arena en este mundo. Y aunque pienses que es un granito de arena, ese granito de arena tiene el poder de cambiarlo todo. ¿Mm? Que tengas un excelente día, que el sol de mañana salga para todos y que todos viviremos en amor.